0: velkommen til dagens nyheder, hvor vi tager dem med rundt i dagens nyhedsbillede. Eller i dag, ja, der er det måske
1: lidt mere et eventbillede, fordi vi skal nemlig forbi en lille trio af begivenheder. Det skal vi nemlig. Vi skal til Klimamars, til Online Festival, og så skal vi selvfølgelig også til Melodicompri. Det
0: glæder jeg mig rigtig meget til. Mit navn er Laura Brun. Jeg hedder Mette Søderberg. Og vi er din hverdag i dag. Velkommen til. Og Amalie, jeg tænker bare, at vi skal hoppe ud i det. Vi starter med at
1: snakke om festivaler. Jeg ved ikke, har du en festivalbillet derhjemme, som du ikke får brugt i år? Ved du, det har jeg ikke, fordi at det er sgu lidt pessimistisk af mig, men jeg har bare ikke købt det for jeg vidste ikke, om det bliver til noget.
0: Nej, det er jo altså, ja, det er svært i de her pandemitider, og jeg brænder heller ikke ind med en i år, men jeg vil da sige, at jeg blev lidt trist, at det ligesom stod klart, at det heller ikke i år var et år, hvor vi skulle på nogen former for festivaler, altså hverken de korte, eller de lange, eller dem, hvor man overnatter i et telt, eller dem, hvor man ligesom vælter hjem i sin egen seng bagefter. Det kan bare ikke lade sig gøre, i hvert fald ikke, som vi kender det. Men hvis der er en ting, som den her pandemi alligevel har lært os, så er det altså, at vi bliver nødt til at være kreative. Og det er også øh, nogle af de ting, som øh, dem, der står bag Glastonbury Festival, de har gjort. Kender du den her festival, Amalie?
1: Altså, nu hvor du siger navnet, sådan, så der det et eller andet, ringer, men jeg ved ikke helt, hvad den står indenfor. Hvad, sådan, hvor stor er den i forhold til Roskilde, for eksempel?
0: Jamen, altså Glastonbury Festival har faktisk omkring 70.000 flere besøgende end Roskilde Festival, så der er der alligevel en forskel. Og det er altså også en af verdens største festivaler, der hvert år bliver afholdt ved den lille by, der hedder Pilton, der ligger ved Glastonbury i Somerset i England. Og det er altså en kæmpe festival, som vi kender med musik selvfølgelig, men også med kunst, talks og andre former for optrædende. Og der kommer ca. 200.000 mennesker i alt. Normalt, altså. Og det er jo lidt vildt, synes jeg, at tænke på. Men... Øhm, Glastonbury Festival, de har ligesom de fleste andre begivenheder med rigtig mange mennesker, så kommet til at stå i en rigtig træt situation, hvor de har været nødt til at aflyse i år. Faktisk for andet år i streg. Men nu har de så fundet på noget andet end online festival. Ja, jeg håber, I kunne høre lidt af lyden her. Den her lille trailer undskyld, der reklamerer for Glastonbury og deres online festival, der begynder i dag. Og øh, der kan man, hvis man køber en billet, for adgang til en halv dags penge, fyldt med koncerter, der er blandt andet Coldplay, Hame, PJ Harvey, Wolf Alice, som skal optræde. Og øh, hvad tænker du om den her form for festival, Amalie? så altså, synes du, en
1: online festival kan det samme som en ægte en af slagsen? Altså nej, det kan den jo ikke. De det ved vi jo alle sammen godt, men jeg synes alligevel, at altså, de skal have et for at gøre noget og ligesom prøve at sætte det her op, når det ikke kan lade sig gøre på en anden måde.
0: Ja, lige præcis. Jeg tænker også, at de prøver at tænke lidt ud af boksen her. Og måske det er det også bedre end ingenting, altså i hvert fald for dem, der virkelig har lyst til at tage på festival. Øhm, og derfor tænker jeg også, at det kunne være fedt at vide, om der er nogle danske festivaler, der ligesom overvejer noget i samme stil. Så øh, vi har skrevet og ringet lidt rundt, og vi fik så fat på Smukfest, som har gjort sig nogle tanker om, hvordan festivalen alligevel måske kan holde en eller anden form for fest, så vi ikke kommer til at savne dem alt for meget. Og jeg synes lige, at vi skal høre, hvad Søren Eskilsen fra Smukfest, han synes om Glastonbury's idé.
2: Det synes jeg, det er et øh, fantastisk initiativ, og det er også noget, man kan, når man har et brand, som øh, Glastonbury har, der jo er et øh, verdenskendt brand. Så det der er da at arrangører, de tænker i alternative måder at udkomme på, og det der, det lyder jo øh, sindssygt fedt.
0: Men selvom Søren Eskildsen synes, det er fedt, så er det altså lige noget, som Smukfest også har på programmet selv. Men de arbejder altså stadig på at få lavet en eller anden form for fest. Søren Eskilsen, han vil ikke helt komme nærmere ind på ideen om, hvad det egentlig er, de arbejder på, men han lover, at der er et eller andet, der nok skal kunne lade sig gøre. Og der er altså også nogle musikere, som vil være med, men hvem kan han ikke fortælle endnu?
2: Jeg kan sige så meget, at der selvfølgelig er en stor efterspørgsel efter at komme progress, også fra musikernes side.
1: Ja, jeg ved ikke med dig, Amalie. Jeg synes, det her lyder lidt lovende. Det synes jeg bestemt. Og jeg ved jo, at vi også har hørt andre store danske festivaler om, at de har planer om at holde, afholde alternative festivaler. Øhm, Roskilde Festival skrev, at de ikke havde planer om at lave en online festival. Copenhagen melder tilbage, at de har forskellige initiativer i gang, men at de altså ikke har planer om at streame sådan en koncert eller forsøge på at genskabe Copenhagen i en format. Så det bliver ikke til noget corn eller Iron Maiden eller Kiss på din skærm derhjemme desværre. Men hvis du trænger til et koncerter og festivalstemning, så kan du jo faktisk tage til Glastonbury Festival live at Worthy Worthyform, hvis du kan købe billetter til deres livestream. Og det er jo altså ret smart, nu hvor man sidder i Danmark, tænker jeg. Så selvfølgelig bliver det ikke helt det samme, som man plejer, men vi må tage, hvad vi kan i den her tid. Og det understreger Søren Eskilsen selvfølgelig også, når det kommer til Alternativ Smukfest.
2: Det bliver selvfølgelig aldrig smuk fest, men det bliver i en festivallignende setting, hvor, hvor man kan komme og få en, en snas af fest.
1: Fra planer om fester og festivaler til en kæmpe fest, der rent faktisk bliver afholdt i aften. Det er fedt, og det er nemlig Eurovision. Hvordan har du det med Eurovision, Laura?
0: Ja, men øh, nu ved jeg ikke, om jeg er typen, der kommer til at skuffe dig, men jeg er jo øh, den der. Altså, du ved, hvis jeg ikke laver noget lørdag aften, så kan jeg sagtens sidde og se det. Men det er ikke sådan, at jeg har skrevet det ind i kalenderen og uge i aften og sådan noget. Og ja, jeg kan også skuffe alle og sige, at i aften kommer jeg heller ikke til at se det, fordi jeg skal op klokken 4 i morgen og på arbejde igen. så...
1: Nej, 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 nej. Jeg kan godt lide det, men altså Danmark er du desværre ikke med. Øh, men vores kollega Charlotte Bjerk her, der er selvomvendt Melodikompryk korrespondent, hun har jo lavet et lille overblik til os over finalen, så den synes jeg lige, vi skal
2: høre. Hvis ikke du får kuldegysninger og et sus af forventning gennem maven, når du hører den her lyd. Så er du et koldt menneske, og så kan du så godt zone ud de næste minutter. For nu skal det handle om finalen i Eurovision 2021. Og det bliver vildt og godt og fyldt med alt det, vi elsker allerhøjst ved det europæiske Melodicampret. Store popballader, vilde kostumer, vind, ild, røg og førgeri, stort, hårdt skøre indslag og musik i de fleste genre- og kvalitetsniveauer. Det er så skønt. Men selvom det hele det er sjovt og festligt, så er det jo også en benhård konkurrence. En, som Danmark ikke er en del af... Men det gider vi ikke snakke om, vel? Fyr og flamme fra der. Vi skal nemlig snakke om dem, der rent faktisk har en chance for at vinde. En rigtig stor chance. Lyt lige med her. Det er altså de her fem sange, som bookmakers spår, har allerstørst chance for at vinde. Det er Italien, Malta, Frankrig, Schweiz og Ukraine i den rækkefølge. Så det er altså Italien, der er favorit. Det bliver spændende, og som du kunne høre, er det altså også nogle meget forskellige sange. Det kommer altså helt an på, hvilket humør Europa er i, hvem vi skal se som vinder af Eurovision. Jeg kan afsløre, at min favorit er blandt den her top fem men jeg synes altså også for en god ordens skyld, at du også lige får en håndfuld special mentions udvalgt af mig. Og så er der vist ikke andet tilbage, end at finde boblerne og ostepopsene frem, sige god fornøjelse og... Evening, Ej,
1: det lyder altså til, det bliver en kæmpe fest. Jeg glæder mig i hvert fald. Og når du hører det her, har du sådan en favoritlager?
0: Åh, oh, jeg synes, det er svært også, som jeg fortalte lige før. Jeg har ikke engang set nogen
1: af semifinaler. Nej. eller noget. jeg synes faktisk, det er lidt svært. Hvem er dig? Altså, um, Flo Ryder er jo med, og han er sådan en rigtig popstjerne, men han laver sådan noget kvalmende popmusik, og jeg elsker det, så jeg Jeg håber, ja, håber som ligesom, han tager den. Hvem er det nu, han er med for? Kan du huske det? Det er fra et land, sådan meget lille... Altså, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad de hedder, men jeg tror ikke, nogen af de der repræsentanter er fra landet. Det er ret vildt. Okay, okay. Ja.
0: Men du er i hvert fald Florida, team. Yes. Flowrider, yes. Og så skal vi til en begivenhed, der er knap så festlig godt nok. Fordi at det skal nemlig handle om klima og om, hvordan der i nogens øjne bliver gjort alt, alt for lidt for at passe på vores jord. Og derfor så er der senere i dag en klimamarsch i Københavnsgader under titlen Klimamarsch. Klimakrisen er ikke glemt. Og det plejer altså at lyde sådan her, når klimakæmperne de går på gaden.
2: I 2019 troede vi på jer. Det kollektive søg af lettelse, da I besluttede at lave en klimalov, var så stort, at I næsten med sikkerhed må have hørt det inde bag murene på Christiansborg. Og siden der har vi fået intet andet end en streng af forfærdelige aftaler, som ikke på nogen måde lever op til 70% i 2030.
0: Ja, så fik vi da i hvert fald lidt stemning her
1: i studiet. Og har du nogensinde deltaget i en af de her klimamarscher? Det har jeg faktisk, og jeg synes, at altså, dem, jeg har deltaget i, plejer at lægge i gæstes så voldsomt. Jeg synes faktisk, de plejer at være meget fredelige, og folk går bare lidt rundt og snakker. Så jeg sagde, hold da okay. Det kan være, du kan være været helt i front. Ja, så. det kan godt være.
0: Men i dag der er det blandt andet den grønne studenterbevægelse, der skal være med i den her klimamarsch og den starter kl. 13, og der er flere forskellige talere og musikere med, blandt andre Frank Warm og Chief, og på Facebook der står der sådan her om demoen. Der er gået to år siden, at vi fik en regering, der var valgt til den største klimamandat nogensinde. Det har blandt andet ført til en klimalov med et reduktionsmål på 70% i 2030, og mange klimaaftaler er blevet indgået. Desværre er indholdet i aftalen langt fra nok. Politikerne har under coronapandemien vist, at de hurtigt kan handle drastisk, hvis de vil. Nu skal vi have dem til at vise lige så stor handlevillighed, når det kommer til klimakrisen. Og temaet er altså i høj grad handling og genforhandling.
2: Det er ikke lykkedes jer at lave tilstrækkelige reduktioner. Derfor kræver vi nu i den grønne studenterbevægelse en genforhandling af alle aftaler. For aftalerne er mangelfulde og tilstrækkelige i deres nuværende form. Og de beror på fantasier om teknologiske fixes, der kan løse vores problemer for os, mens vi selv sidder på hænderne og ignorerer de kendte virkemidler, bare fordi de koster penge.
0: Og med den her brandtale, så er det altså slut med dagens nyheder. Vi håber, du blev klædt godt på til dagens begivenheder. Mit navn er Laura Brun, og med mig i studiet har jeg haft Emelie Søderberg. Tak fordi du lyttede med.